0: Bienvenue dans Update, la nouvelle série de décodeurs, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Update, c'est nouveau, c'est l'actu déco, ce sont des news, des zooms, des envies, bref, un medley d'infos déco, un peu comme les premières pages d'un magazine. Un focus sur une marque, un événement, une collection à ne pas rater, un concept innovant... Tous les derniers vendredis du mois, Update vous proposera 4 ou 5 interviews à la suite, à picorer, beaucoup plus courtes que d'habitude, pour ne retenir que l'essentiel. L'idée vous plaît Eh bien on garde ce rythme, c'est parti Alors aujourd'hui je suis avec Bartholomé Lenoir qui a fondé la chaise française qui défend le savoir-faire Français, comme son nom l'indique, mais aussi un engagement euh, éco-responsable. Bonjour Bartholomé
1: Bonjour Hortense.
0: Alors, euh, vous existez. Enfin, la, la chaise française existe depuis trois ans maintenant. Quelle est son histoire Toi, quel est ton, quel était ton envie, tes objectifs au, au début
1: bah, Écoute, à l'origine, je travaillais pour euh, l'industrie du plastique euh, en France. Et en gros, les des, des clients historiques de cette euh, entreprise étaient des fabricants de chaises euh, d'injection euh, classiques. Et en fait, j'avais rencontré ces clients et j'avais vu et découvert, si tu veux, la, la terrible détresse dans laquelle ils se trouvaient parce qu'il y avait quasiment plus de fabrication. Beaucoup de produits étaient fabriqués en Chine et ils avaient vu au fur et à mesure du temps une dégringolade de leurs commandes. Et donc, j'avais été assez touché par, ce, par leurs histoires et, euh, et je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire pour ne pas perdre la fabrication de, de chaises comme savoir-faire en France, parce qu'on en est là aujourd'hui. Euh, la fabrication de chaises, c'est vraiment devenu très, très euh, compliqué, euh, de façon industrielle, euh, comparé aux au Chinois. C'est le meuble le plus euh, en danger en France. Euh, comparé, quand on discute avec des professionnels, souvent ils disent « par contre sur la chaise, on ne pourra pas faire fabriquer en France, parce que c'est impossible et tout ça ». Donc nous, c'était euh, ce constat-là que j'avais fait, euh, m'a animé et je me suis dit, faut faire euh, quelque chose là-dessus en, en 2017. Et malheureusement, évidemment, comme il y a quasiment plus de fabricants, j'ai eu vachement de mal. Donc on a eu l'idée de faire la chaise française à l'époque avec mon premier associé qui était euh, Jean-Baptiste Chancerelle. On s'est dit, il faut, euh, faut qu'on fasse un produit annexe parce que c'était des frais de développement énormes. Et nous, on était tout petits, on n'avait pas d'argent. Donc on a fait d'abord un tabouret qui était une réinvention du tabouret de traite des vaches. Que tu montes avec un maillet, qu'on a toujours aussi en référence, et qui a très bien marché, qui a lancé la marque. Mais évidemment, c'était un peu bizarre, si tu veux, c'était pas, pas des chaises. Et au fur et à mesure du temps, donc on, a, on a prospéré un peu sur ce tabouret-là, et on s'est dit, au bout d'un an et demi, bon, bah, maintenant on peut se lancer, on a plus d'argent, on va faire de la chaise. Donc on a appelé, donc là on était tu vois, plutôt un éditeur, euh, et là on a appelé euh, les, les fabricants qui restaient, on leur a dit on a un peu plus d'argent, est-ce qu'on peut développer en commun une chaise et donc, on est parti avec un des fabricants qui était un fabricant vendé. Euh, et on a développé une chaise bistrot qui n'existe plus aujourd'hui. Euh, puisque justement, avec la crise du Covid, euh, ce fabricant-là a euh, déposé le bilan. Et a été euh, même pas on a, personne n'a pu le sauver parce que ça a été liquidé euh, en septembre avec 70 personnes qui ont euh, été sur le carreau. Donc, c'était un peu terrible. Et ça a été une année du coup charnière pour nous cette année-là. Parce qu'on s'est rapproché des derniers et des plus anciens fabricants de chaises. Euh, là pour une association en se disant il faut qu'on sécurise notre approvisionnement parce qu'on est vraiment au moment où on peut perdre le, le savoir-faire dans la fabrication de chaises et avec ce fabricant-là on s'est associé et, euh, et on a décidé de lancer une gamme très récemment beaucoup plus complète et maintenant on fait euh, que de la chaise
0: Et pourquoi que de la chaise justement Parce qu'en plus c'était difficile donc ça aurait pu te freiner
1: ben, Justement c'était difficile c'est pour ça qu'on voulait le faire c'est parce que justement c'était impossible parce que justement tout ce savoir-faire allait disparaître qu'il fallait le faire si tu veux s'il si, y avait encore 150 fabricants de chaises, en plus la chaise est un meuble emblématique et magnifique et, et tout le monde adore la chaise, mais c'est d'autant plus parce que c'est impossible qu'il faut qu'on le fasse et c'est ça qui est notre motivation.
0: Alors ce sont des chaises qui sont 100% fabriquées en France, où exactement
1: Alors elles sont fabriquées dans l'Est de la France, dans l'Aube exactement, euh, et donc il y a l'usine là-bas qu'on appelle la Manufacture, nous parce qu'on aime bien dire ce mot-là qui est plus ancien, c'est une manufacture qui date du début du XXe siècle et dont un des bâtiments d'ailleurs a été fabriqué, lancé, construit par Gustave Eiffel. Donc pour te donner l'historique du bâtiment. Et donc c'est fabriqué là-bas. Il y a aussi l'usine qui découpe, déroule le bois et qui est à proximité dans l'aube, juste à côté, à 5 km. Et le bois provient de maximum 150 km à la ronde de l'usine. Donc, c'est dans une zone un peu, tu vois, de forêt dans l'aube.
0: D'accord. Donc, c'est un circuit
1: plutôt court. Ultra court. Tu ne peux pas faire plus court que ce qu'on fait. C'est 150 km maximum, le bois va à l'usine. Et après, c'est distribué en France directement de l'usine au client. On a coupé tous les intermédiaires de, de distribution de logistique. Et on a fait un effort énorme. Ça, c'est d'autres d'autres compétences dans l'entreprise pour pouvoir distribuer directement depuis l'usine jusqu'à notre client.
0: Mais vous vendez où alors Si on veut trouver une, une de vos chaises, où est-ce qu'on peut la alors, acheter
1: tu as deux, trois possibilités. Euh, la première, c'est le site internet où tu as euh, tous les modèles et euh, directement access accessible. Quand tu commandes la chaise euh, sur internet, elle est lancée en fabrication. C'est très rapide parce que c'est français et, et proche de, de toi en fait. Donc euh, là c'est lancé, il faut à peu près attendre deux semaines et c'est envoyé directement depuis l'usine avec un petit mot qui explique qui a fabriqué cette chaise à quel moment pour toi. Donc c'est ce que tu as commandé qui est fabriqué. Euh, ça c'est le premier réseau de distribution. Ensuite il y a un deuxième réseau euh, qui est très important pour nous, c'est donc le contract. Donc ça ce sont les entreprises euh, qui travaillent directement avec nous euh, ou via des architectes euh, qui, euh, qui ont des projets. Euh, et qui vont faire appel à nos produits parce que nos produits répondent à des exigences stylistiques, mais aussi euh, beaucoup d'entreprises de plus en plus veulent des produits locaux, euh, et donc il euh, y a ce, ce réseau-là de professionnels avec qui euh, on travaille.
0: On met combien de temps pour fabriquer une chaise
1: Alors une chaise, si tu veux, euh, ça prend très peu de temps pour la fin, pas peu de temps mais pour la, la fabrication finale euh, puisque euh, en fait on, on, on va parti, nous on va produire fabriquer des parties de la chaise euh, en assez grande quantité et ensuite on va venir l'assembler au moment où elle est commandée donc pour une chaise euh, que tu commandes sur internet, ça va mettre à peu près 2-3 deux, deux, jours, tu vas être fabriqué de A à Z, mais en réel dans la réalité, en fait il va falloir avoir découpé le bois il va falloir faire beaucoup de choses donc une chaise c'est quelque chose qui est suivi pendant un euh, minima un mois, avant, euh, depuis le déroulage du bois, la découpe le séchage et tout ça. Enfin, tout ça, ça prend un certain temps qui est au minimum d'un mois.
0: Donc, tout est artisanal.
1: Alors, Alors le mot artisanal, euh, nous, on est vraiment... C'est pour ça qu'on parle de manufacture. On est capable... Euh, artisanal, c'est très vite très, très cher. Euh, nous, on veut maintenir, si tu veux, la manufacture. Donc, il y a un aspect un peu plus de quantité. Donc, on peut répondre. À... C'est pour ça, tu vois, une entreprise qui a besoin d'un... De 200 chaises, on peut le faire. Donc on n'est pas artisanal, il y a beaucoup de personnes à l'usine, il y a 90 personnes, donc euh, on n'est pas que dans le artisanal. En revanche, on a adapté notre outil pour faire euh, une réponse beaucoup plus spécifique, qui colle effectivement à l'artisanat.
0: Vous avez racheté cette manufacture, c'est ça Elle, était... Elle existait déjà
1: Non, on ne l'a pas racheté, on s'est associé.
0: On s'est associé
1: euh, l'un avec l'autre euh, pour, euh, pour, euh, pour travailler ensemble sur ce projet de la chaise française.
0: Le... Vous êtes donc très engagé sur le, le côté éco-responsable. Qu'est-ce que tu peux nous, nous dire sur vos engagements
1: bah, y a, Effectivement, on est hyper engagé. Euh, le côté éco-responsable, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord le produit. Euh, il faut être éco-responsable sur le produit. Donc Ça veut dire, euh, nous, toutes nos chaises, tous les déchets que génèrent nos chaises, quand tu as des découpes, tu as des pertes de bois, tout ça est récupéré. Donc D'abord, c'est la première chose de, pour nous de l'éco-responsabilité, c'est de ne pas avoir de déchets, si tu veux, sur la quand on fabrique la chaise. Ensuite, il y a les produits ajoutés dans les chaises. Nous, on a fait un travail pour justement qu'il y ait beaucoup moins de produits chimiques. Donc là, on travaille avec de la peinture à l'eau. Et je rassure tout le monde, c'est de la qualité, mais incroyable. Et donc, il n'y a pas de produits chimiques. En plus, on peut, tu peux respirer ta chaise maintenant tranquillement. Alors qu'avant, il y avait de la colle, c'était plus compliqué. Euh, et donc, du coup, on a, on a fait un travail, voilà, éco-responsable sur le produit avec ces deux développements. Ne de pas avoir de déchets. En tout cas, de les tous les récupérer et d'avoir de, de la peinture à l'eau. On est aussi éco-responsable parce que, si tu veux, on, dans les... on travaille avec des forêts qui sont gérées durablement. Donc, notre bois est sourcé durablement, et ça, c'est hyper important, qu'en France. Et dans cette forêt-là, on va venir planter des arbres à chaque fois qu'une chaise est vendue. Donc, ça, c'est très important pour nous. C'est un mécénat. Donc, quand une entreprise décide, pour un siège social, j'en sais rien, de faire 200 chaises avec nous, on va lui apporter la certification que elle devient aussi mécène, puisqu'elle va faire planter 200 arbres euh, dans euh, une, la forêt gérée durablement française avec qui on travaille.
0: D'où ça te vient, cette sensibilité euh, green
1: Écoute, euh, je pense que ça me vient, comme beaucoup de gens de ma génération, du fait que, euh, quand, nous, quand on est, je suis né dans les débuts des années 90, euh, on est né avec le Made in China. C'est-à-dire qu'on est né avec, du, enfin, moi, ce que j'appelle un délire, qui est devenu n'importe quoi, euh, deux produits euh, très cheap euh, et, euh, et qui viennent de nulle part et en fait de, de, qui n'ont plus du tout de sens. Et donc moi au début je vivais avec ça, avec mon Walkman comme tout le monde. Et puis depuis, euh, en école de commerce j'ai trouvé que c'était quand je commence à chercher un boulot je me suis dit mais vraiment j'ai pas envie de faire ça quoi, j'ai pas envie de bosser là dedans euh, parce que ça, 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 ça vraiment ça correspond pas du tout à, à toute mon éducation, euh, elle était là-dedans, et j'en avais marre, et je, ça correspondait pas du tout au sens que je voulais trouver. Et ça me vient encore plus aujourd'hui, parce que ça, personne n'en parle, mais si tu veux, tout le monde dit, euh, tout le monde est green, euh, c'est beaucoup mieux. Mais en réalité, derrière les messages green de grandes anciennes très connues, c'est encore pire qu'avant. C'est Là, aujourd'hui, tout le monde parle du Made in France, euh, j'en suis le premier à vouloir en parler, mais le Made in China est en train d'exploser en termes d'exportation vers la France. Donc, si tu veux, le, le, ça aussi, ça m'a vraiment motivé, c'est que je me suis rendu compte qu'on euh, n'est pas du tout encore au moment du changement. Quoi. Donc, euh, je me suis dit, il faut faire des trucs et donc, euh, voilà.
0: On est vraiment à l'aube pour toi. On n'est de... même
1: pas à l'aube, là. On est au... Non, non, là, vraiment, ça, 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 c'est hyper dur, quoi. C'est hyper dur. Tu vois, je te dis, le, 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 au début de, de l'interview, il a, y a un fabricant qui a déposé le bilan. Est euh, est, on est vraiment au moment au contraire, on est en train de toucher le, 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 le sol. Quoi. Et c'est hyper bien que tout le monde en parle. Mais maintenant, il faut que tout le monde en achète. Quoi. Et agisse. Et exactement, et agisse.
0: Alors, en termes de style, on n'en a pas encore parlé. La directrice artistique, c'est Margot Keller. Pourquoi elle
1: bah écoute, Margot, pourquoi pas euh, Pourquoi non. pas On l'adore, Non, parce que d'abord, Margot, j'avais eu l'occasion, comme je te le disais, d'écouter ton podcast avec Margot, donc qui m'avait permis aussi de, de la découvrir. Et donc, Margot, c'était d'abord un, un, un fit. Au début, je me suis vraiment dit, c'est une fille qui a l'air sympa. Et après, je suis allée évidemment plus loin dans son travail. Et, et justement, elle, elle donne beaucoup de sens à ce qu'elle fait dans la création des produits. C'est pas juste, si tu veux, un design qui est juste beau. Il y a aussi une évocation, il y a un sens. Et donc ça, c'était vraiment important pour moi, pour les chaises. Parce qu'elles ont un sens dans leur fondement, mais elles doivent avoir un sens aussi dans leur design. Et, et donc avec Margot, je trouvais que ça permettait de travailler avec elle, d'avoir un sens du début jusqu'à la fin. Donc c'est pour ça que qu'on s'est contacté l'année dernière. Et, et elle, justement, elle était parfaitement en adéquation avec cette idée-là de faire fabriquer localement et de donner du sens à tout le produit dans son ensemble. Donc voilà.
0: Et comment vous avez travaillé ensemble Tu lui as donné carte blanche Comment elle a pensé les modèles
1: Alors, alors c'était hyper intéressant. On a, euh, si tu veux, on lui a dit, nous, il faut qu'on rentre euh, dans une économie d'échelle. Donc, pour, parce que je ne veux pas qu'on fasse un Made in France élitiste. Donc, c'était première euh, premier brief. C'est on fait des chaises qui, sont, qui restent accessibles en prix. On ne fait pas des chaises à 1000 euros. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est que du coup, il faut rentrer dans une économie d'échelle, donc rentrer sur un volume dans lequel, euh, euh, si tu veux, tu vas réussir à avoir un coût de fabrication qui reste acceptable. Donc, on a beaucoup travaillé avec Margot sur les découpes, euh, en essayant de garder le, euh, un moule unique. Bon, c'est pas le cas, on a, on a deux moules aujourd'hui, mais en fait, euh, sur un moule, on va venir extraire des chaises euh, qui sont très différentes grâce au système de découpe et qui nous permet d'atteindre des prix accessibles donc c'est c'est vraiment ça qui a été le brief de, de Margot de partir d'une d'une base d'un tu vois d'un diamant brut et et par contre elle a que ce diamant là il faut qu'elle fasse à l'intérieur plein de petits plein de petits diamants beaucoup plus travaillés et donc ça a été ça son brief et, et après je lui ai laissé totale carte blanche on a fait le choix elle avait fait plein de propositions enfin plusieurs propositions et on a fait le choix ensemble de construire une gamme cohérente euh, d'avoir de, des prix qui, qui sont progressifs euh, des qualités qui sont progressives des teintes qui soient un peu différentes euh, donc ça c'était le deuxième enjeu et, euh, et, voilà. et ça on l'a un peu plus fait ensemble pour pouvoir coller au marché quand même
0: donc là on en parle mais on voit pas comment tu décrirais euh, le style de tes chaises combien il y a de modèles
1: alors il y a une quinzaine de modèles euh, le style pour moi il est contemporain et euh, donc, euh, si tu veux, c'est des courbes, c'est des, des, des dessins qui sont, à mon avis, assez originaux euh, par rapport à ce qu'on trouve aujourd'hui sur le marché. Euh, ça, c'est la première chose. Et aussi, il y a un truc dans le style que, auquel je suis hyper attaché, c'est que tu vois la qualité. C'est-à-dire que stylistiquement, elle est de qualité. Je sais pas comment expliquer ça, mais quand tu vois cette chaise, tu vois le que c'est un produit qui est, de, qui est de magnifique qualité, qui est un, qui est un bois et ça... Et quand tu fais une belle découpe, tu vas laisser transparaître la, la, le, tu vois, euh, une partie de la chaise euh, qui est tu vois, le, 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 la partie latérale et qui va montrer cette qualité-là. Et donc, le, le design met en avant euh, cette qualité aussi.
0: Donc, s'il euh, y a des modèles qui sont vraiment sympas, il y a des modèles enfants aussi. Alors, imaginons, je, je commande mon modèle, je mmh. le reçois, je dois le monter ou la chaise arrive telle qu'elle
1: Alors, ça dépend des modèles, mais en règle générale, tu as un montage très simple. Qui dure après à peu près deux minutes. Tu as une petite clé haleine et tu dois monter. Donc tu as les pieds et la coque. Et donc tu mets la coque sur les pieds, tu, tu montes les pieds. C'est très, très rapide et très simple. Et ce qui permet une livraison très facile.
0: Ok. et eh ben merci beaucoup, Bartholomé.
1: Mais je t'en prie, merci beaucoup de m'avoir reçu. Au revoir. Ciao.
0: Avec Décodeur, la déco, ça s'écoute. Une nouvelle manière de consommer le design, c'est le principe de yours.co, un site qui permet de louer des pièces cultes du design. Son fondateur, Franck Malaise, va nous expliquer ce concept. Bonjour Franck.
2: Bonjour Hortense.
0: Alors, comment vous est venue l'idée de ce projet On attaque euh, comme ça, racontez-nous l'histoire de yours.
2: Alors en fait, c'est venu d'une discussion avec euh, avec euh, Françoise Novelle, qui est cofondatrice de yours, qui est architecte de formation, passionnée de design comme, comme moi. Et puis, elle a des enfants qui sont en âge de s'installer, qui ont un peu plus de 20 ans, 25 ans. Et, et je connais Françoise depuis depuis de nombreuses années. Et puis, un jour, elle me dit, voilà, mes enfants ont vécu chez moi, chez mon mari, avec de, de très beaux meubles, de, de très grands éditeurs. qui ont, Ils ont vécu, ils ont grandi avec ces meubles. Et puis là, j'ai mon fils qui veut s'installer et, et qui me dit, ma maman, j'aimerais bien partir avec ce canapé. J'aimerais bien m'offrir cette chaise de, de hims ce chair etc. Et, euh, et Françoise de dire « Mais euh, mon petit chéri, il va falloir que tu, tu travailles, tu, tu économises, et puis euh, peut-être que quand tu auras 30 ans, bah, tu pourras te les payer. » Et puis avec cette réflexion, on en est venu à se dire « Mais finalement, toute cette génération de gens qui ont moins de 30 ans, moins de 35 ans, euh, qui ont grandi dans une culture design sans, sans être forcément des, des, des experts, des connaisseurs, euh, peuvent avoir envie de vivre avec du beau, euh, sans avoir les moyens de se l'offrir. Et, euh, et, et, et c'est des gens qui sont habitués à l'économie de l'usage, plus qu'à l'économie de la propriété. Ils ont plus envie de se dire ben, j'ai envie de, de profiter d'un service ou d'un bien, euh, comme ils le font avec la musique. Aujourd'hui, on n'achète plus ou très peu de disques. Euh, on n'achète pas de films ou de DVD. On va, on va s'abonner à des services de, de streaming. Euh, et comme la voiture, eh bien maintenant, ça devient presque surprenant d'acheter une voiture on va on va on va la, la prendre en leasing la louer le temps le temps de notre besoin et ben on s'est dit finalement sur le mobilier il y a sans doute quelque chose à faire pour permettre à, à toute cette génération et puis plus plus loin aussi euh, des personnes plus âgées mais aussi des professionnels de euh, profiter de l'usage et, euh, et finalement réaliser son rêve de vivre avec des très belles pièces de design sans avoir les moyens de se l'offrir. Et donc c'est comme ça qu'est venue l'idée de Yours de d'être la, la la première plateforme d'abonnement de souscription au mobilier euh, et aux luminaires iconiques et euh, contemporains.
0: Mais alors concrètement comment ça se comment ça se passe Quelle est la procédure Moi là si j'ai envie de louer, qu'est-ce que je peux louer et où je dois aller
2: Alors vous allez sur sur la plateforme donc yours.co. Euh, « Yours », d'ailleurs, le nom veut dire « ben c'est à moi euh, »,« c'est presque à moi »,« yours »,« it's yours », sauf qu'on a rajouté un « e » à la fin, donc « y-o-u-r-s-e.co s -E .co. Euh, Vous allez sur cette plateforme et puis vous avez accès à, à un catalogue, à une boutique en ligne, hein, tout simplement, c'est tout est digital. Vous allez faire votre choix, soit par designer, soit par éditeur, puisqu'on travaille donc avec les, les grands éditeurs de, de, de la place, euh, et, euh, et, et vous allez sélectionner euh, ben, les meubles qui vous intéressent ou les luminaires qui vous intéressent, et puis vous allez faire une simulation euh, C'est-à-dire que vous allez dire, bah, tiens, moi, j'ai plutôt envie de le louer sur un an, deux ans, etc. Ça va de un an à cinq ans, euh, en fonction de, 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 de ce que vous projetez de, que sera votre vie. C'est-à-dire que, je sais pas, vous, êtes, euh, vous venez d'emménager à Paris, euh, en colloque, mais vous savez que ça ne va pas durer dix ans. Donc, pour les trois prochaines années, vous vous dites, bah, tiens, euh, je suis en coloc c'est bien, mais j'ai envie aussi d'avoir du, du beau mobilier. Euh, et donc, vous faites cette simulation, vous choisissez la durée. Vous choisissez également ce qu'on appelle la valeur résiduelle, c'est-à-dire le montant que vous souhaitez payer à la toute fin du leasing si vous souhaitez garder la pièce. Parce que tout le principe, c'est de dire euh, « je, je suis locataire, mais à la fin, je peux décider de garder la pièce ». Ou alors, de ou de la, donc de l'acheter. Ouais. Et de l'acheter pour un prix qui, qui est pas euh, comme si vous l'achetiez euh, content, puisque vous aurez déjà payé pendant un certain nombre d'années un loyer. Euh, donc, vous allez l'acheter. Et en général, la valeur résiduelle, c'est-à-dire le montant que vous allez devoir payer pour en être propriétaire à la fin, c'est de l'ordre de 5 à 10% de sa valeur d'origine. Donc, euh, c'est donc un, un tout petit effort. Donc vous allez euh, simuler cette, euh, ce, 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 ce montant de loyer et puis ensuite euh, bah vous faites confirmer, on va vous demander votre pièce d'identité, enfin on va vous demander de télécharger votre pièce d'identité, un justificatif de domicile, un justificatif de revenu et puis c'est parti. Et quelques semaines plus tard, puisque ce sont des pièces qui sont fabriquées à la commande, quelques semaines plus tard vous allez recevoir un coffret qui vous dit ces pièces voilà leur histoire, voilà leur origine leur authenticité et puis des conseils d'entretien, parce que c'est des pièces qu'il faut entretenir, qu'il faut maintenir et puis vous allez être livré avec une équipe qui vient avec des gants blancs, c'est une livraison de gants blancs, mmh. pour vous installer vos meubles, vos luminaires, repartir avec les, les, éventuellement d'anciens meubles dont on fait d'ailleurs le, le don à des associations, si vous souhaitez vous débarrasser de vos anciens meubles, euh, plutôt que de les mettre à la décharge. Il hein, y, y a près de 2 millions de tonnes par an de meubles qui sont jetés, et donc ça, c'est plus possible, il faut, il, faut en faire, il faut faire quelque chose. Euh, et voilà, et ensuite, vous vivez votre expérience, et puis à la fin, vous décidez, bah, tiens, je change, j'en ai marre de, de ce canapé bleu, je veux changer, donc je continue, euh, je pars sur un nouveau leasing, euh, ou alors, bah, je, je veux les acheter, et du coup, je débourse cette petite somme à la fin pour en rester propriétaire. –
0: mais ce sont des meubles hum, cultes du design, je disais en, en intro, mais du coup, ce sont des, des rééditions, ce sont des nouveautés ou ce sont des meubles que vous avez chinés D'où viennent-ils
2: alors, ce sont des meubles, effectivement, de réédition. On a commencé l'Aventure Yours euh, avec des meubles qu'on a appelés iconiques, donc des meubles qui parlent à tout le monde, dont on met pas forcément le nom du designer ou, ou le nom de la pièce derrière, forcément, parce qu'on n'est pas forcément connaisseur, mais on les a tous vus dans les magazines, dans les films, euh, dans les expos, etc., dans les musées, parfois. Euh, donc, les meubles cultes et iconiques. Euh, ils sont réédités par des maisons, des grandes maisons d'édition qui ont les droits euh, exclusifs. Hein, donc, on est bien sur des meubles authentiques, donc, les Cassina, les Molteni, les Capellini, les Vitra, etc. Euh, et Serge Mouille, etc. Et, euh, et donc, ce sont des meubles qui viennent euh, de ces grandes maisons d'édition. Et puis ensuite, on a euh, très vite développé également une gamme de mobilier contemporain, donc des, des choses qui sont moins cultes, euh, mais faites par des par des designers vivants, <rire> tout oui. simplement. Euh, aussi de grandes maisons d'édition. Et puis on va maintenant vers euh, ce qu'on appelle l'avant-garde, donc des designers et des marques un peu plus pointues. Un peu moins connu du grand public euh, mais on sent que notre 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 audience euh, notre nos abonnés nos membres euh, recherchent ça et sont curieux des nouveautés euh, des choses un peu plus pointues et, et veulent pouvoir combiner des pièces iconiques dont ils ont toujours rêvé avec des pièces beaucoup plus euh, modernes avant garde et contemporaines
0: Donc vous parlez de mobilier il n'y a que du mobilier et du luminaire
2: mobilier enfin, je dis
0: que c'est pas une critique ainsi hein. <rire>
2: En fait on a, on a fait une sélection assez fine effectivement de mobilier, c'est-à-dire que chez les éditeurs dont je vous ai parlé, on va nous-mêmes sélectionner les pièces qui nous intéressent et qui nous paraissent les plus soit iconiques, soit intéressantes, pour x ou y raison. Euh, donc c'est à peu près 600 euh, références aujourd'hui. Euh, du luminaire, donc on travaille avec des éditeurs de luminaire, et puis euh, de, de l'accessoire et notamment euh, du tapis.
0: Et alors ces marques partenaires avec lesquelles vous travaillez, elles n'ont pas l'habitude en fait, vous vous proposez de louer des meubles, comment vous avez été euh, accueillis
2: Alors c'est une excellente question parce que c'était notre, notre crainte principale euh, d'arriver un peu comme un, un chien dans un jeu de quille euh, dans ce monde du mobilier, euh, et donc on est allé voir les, les grands éditeurs en leur proposant ce modèle, et, euh, et en fait on a été très très bien accueilli, très très bien accueilli, on était à ce moment-là, avant la période difficile qu'on a connue en 2020, c'est-à-dire c'était tout début, tout fin 2019, début 2020, euh, on va voir ses éditeurs à Milan, à Paris, etc. Euh, et les éditeurs nous disent, mais euh, très très bonne idée, d'abord parce qu'on n'arrive pas tellement à parler à cette génération un peu plus jeune qui n'a pas l'habitude d'aller dans les showrooms du boulevard Saint-Germain ou ailleurs, euh, c'est un peu intimidant hein, pour quelqu'un qui n'est pas euh, très très connaisseur du design, donc très intéressant pour eux parce qu'ils se disent on va parler à cette à cette génération à laquelle on parle difficilement euh, ensuite euh, et ça c'est un point qu'on met énormément en avant c'est que là le problème de ces éditeurs c'est que aujourd'hui quelqu'un qui a pas les moyens d'acheter du design et eh bien malheureusement il se tourne vers soit du de la copie euh, et, et aujourd'hui c'est quand même un énorme problème sur les pièces iconiques et les éditeurs souffrent énormément de ce problème là et la copie c'est pas simplement parce que c'est de la copie c'est parce que souvent c'est de la mauvaise copie euh, parce que la qualité n'est pas la même parce que ça, ça dénature l'image euh, de, de, et, 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 et l'histoire que le designer a, a, a mis dans ses pièces euh, donc, euh, le fait de rendre accessible, de rendre démocratique, d'une certaine manière, le design, euh, bah, ça plaît énormément aux éditeurs. Ça leur permet de, de, de se dire, plutôt que d'aller acheter de la copie, ils vont pouvoir venir, et puis être fidélisés, et puis s'intéresser au design, développer leur culture. Euh, voilà, donc les éditeurs nous ont très très bien accueillis.
0: Vous parlez beaucoup des, des jeunes, imaginons. Alors moi, j'ai 40 ans, je fais une soirée et j'ai envie d'impressionner avec trois meubles un peu cultes comme ça. Est-ce que je peux louer ou non C'est vraiment pour un c'est pour une longue durée
2: Alors, on est parti sur effectivement des durées qui vont de 12 mois à 60 mois, euh, mais on a une demande qui grandit sur la courte durée. Euh, alors, sur une journée, on ne va pas le faire. On ne le fait pas parce qu'on euh, on aurait affaire à un marché qui est différent d'une autre, c'est-à-dire l'événementiel, moins de passionnés euh, et donc avec un, un risque mobilier soit vite dégradé. En revanche, sur des durées un peu plus courtes, de quelques semaines, quelques mois, euh, ça y est, on est capable de le faire. Et donc, pas sur l'ensemble du catalogue, c'est-à-dire que vous, vous n'aurez pas tout le catalogue, parce que ça voudrait dire qu'il faut qu'on stocke toutes ces pièces-là. Aujourd'hui, on est un peu jeune, un peu petit pour avoir la trésorerie qui nous permet de le faire. En revanche, sur une sélection assez fine de pièces, euh, on est capable de les, de les proposer sur quelques semaines à quelques mois.
0: Et vous ciblez aussi les entreprises, j'imagine, les, les, même les, les hôtels, les bureaux,
2: etc. Absolument. Ouais. En fait, le, on se rend compte que le, le, le leasing, donc la, la capacité de, au bout de quelques années de changer, euh, bah, intéresse forcément les entreprises hein, qui se disent euh, « je suis une agence de com', j'ai besoin d'avoir un accueil euh, digne de ce nom, euh, qui correspond à mon image, etc. » Mais j'ai pas envie d'investir. Donc les entreprises s'intéressent beaucoup à ce modèle-là. L'hospitality, les hôtels effectivement, les espaces de coworking, de co-living maintenant, s'intéressent euh, beaucoup à ce modèle et donc sont, sont nos clients. Et euh, également tous les prescripteurs, euh, c'est-à-dire les architectes, les décorateurs, qui se disent mais finalement. Le, le mobilier est toujours un peu la variable d'ajustement négative en fin de projet c'est-à-dire qu'un décorateur pour un particulier ou une entreprise fait un appartement ou, ou un lieu euh, souvent les délais s'allongent les, les, les budgets sont un peu dépassés ou voire explosés et le mobilier eh bien à la fin on décide de prendre plutôt euh, euh, ben, une version dégradée de, de, de ce dont l'architecte avait envie. Donc le leasing, ben, ça permet d'aller au bout de son projet, parce que ça va faire un, un effort financier beaucoup moins important pour le client. Euh, et, euh, et, et en plus, pour les entreprises, le leasing sans rentrer dans, dans l'ingénierie financière, mais ça rentre dans des charges de, de dépenses pour les entreprises plutôt que des investissements. Donc, euh, donc ça permet euh, un, il y a un impact fiscal positif pour les entreprises euh, très intéressant de leasing.
0: J'ai vu sur le site aussi, vous me proposez un kit Home Office qui s'ancre bien dans la réalité, parce qu'on est nombreux à travailler chez nous.
2: Oui, absolument. Euh, le Home Office, ben oui, en fait, on est né pendant la période du, du Covid. Enfin, on est né, on a lancé réellement, commercialement, en, en juin 2020, euh, juillet même 2020. Et, euh, et, et les entreprises euh, ne pouvaient pas... Enfin, les quelques contacts qu au départ qu'on a eu avec les entreprises nous disaient... Elles nous disaient, mais euh, on a du mal à, à laisser travailler les gens sur la table de la cuisine euh, avec euh, une ergonomie qui est, qui est pas la, la meilleure, avec euh, euh, un confort de travail et une efficacité qui ont dégradé. Et donc très vite, on a constitué des packs des combinaisons, des sets, parce que c'est pas parce qu'on travaille qu'on doit travailler sur des choses qui sont LED. Euh, et en plus, quand c'est chez soi, on a envie que ça, ça corresponde à ses goûts et à son intérieur. Donc, on a lancé effectivement des packs et on peut travailler eh bien, très bien sur, euh, sur un, un bureau, euh, un bureau prouvé ou périant, avec une chaise et des accoudoirs. qu'il faut absolument des accoudoirs quand on travaille. C'est beaucoup plus confortable, ça fait mal, ça fait moins mal au cou et au dos. Et puis euh, un, un point lumineux, une lampe. Donc, on a créé des packs qui vont de de 79, euh, non, pardon, 40 euros par mois, je crois ça commence, pour, euh, avec des choses de Marcel Breuer, euh, ça peut aller évidemment très loin, à 200-250 euros par mois.
0: Oui, alors vous dites que vous avez euh, lancé le site euh, au printemps 2020, donc quand même un peu en, en pleine crise. Comment s'est passé le, le lancement
2: alors, c'est vrai que c'était une période compliquée. On a on a décalé le lancement qui devait avoir lieu en mars 2020. Donc, on l'a décalé, effectivement, à la fin du printemps, début d'été. Euh, ben ça s'est pas si mal passé que cela. Parce que euh, en réalité, d'abord, ça a permis aux, aux, aux éditeurs de tous être convaincus du modèle et donc euh, de l'urgence de se digitaliser on a on a quand même affaire à, un, à sauf exception à, à un secteur qui est un peu traditionnel euh, je parle des grands éditeurs de, de mobilier iconique et donc euh, le premier confinement les a poussés à se digitaliser et à et, et être convaincus par un modèle comme celui de yours euh, et puis ensuite ça chez, chez nos clients les enfin une partie de nos clients qui sont les particuliers euh, on s'est tous concentrés sur son intérieur on a tous vu l'un d'être bien chez soi et d'avoir des meubles qui nous plaisent, qui nous conviennent. Donc, il y a eu tout de suite une appétence, une attirance pour le modèle parce que ça correspondait finalement assez bien à la période. Le télétravail, notamment, ça a été un booster de croissance pour nous. Et puis, puis très vite, les particuliers sont venus. Ce qui prend un peu plus de temps, c'est des gros projets corporate parce que forcément, les entreprises sont un peu vides en ce moment, les bureaux sont un peu vides. Mais... Mais en revanche, le monde de l'hospitality est très intéressé parce qu'ils ont profité de cette période-là pour refaire les hôtels, pour refaire les intérieurs, avant réouverture, on espère très vite.
0: Mais on est encore au mois de janvier. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2021
2: alors déjà euh, qu'on qu oublie cette période un peu un peu difficile pour tout le monde et qu'on puisse euh, rencontrer nos clients très vite, euh, rencontrer nos fournisseurs encore plus souvent. Euh, donc ça déjà, on peut nous souhaiter ça et, et puis on peut nous souhaiter euh, euh, et bien que la que la marque trouve définitivement ou complètement son, son public. Euh, on, on est content, ça, ça ça démarre très bien, euh, mais il faut euh, évidemment qu'on ait un peu de notoriété euh, pour que euh, les gens aient le réflexe de se dire ah oui très bien, bah ben oui je, ce, ce launcher de Hims dont je rêve depuis longtemps, eh bien, je vais pouvoir me l'offrir et en bénéficier pendant quelques années et l'acheter ensuite pour quelques dizaines d'euros par mois.
0: Eh bien on vous le souhaite. Merci beaucoup Franck. Merci, Merci à toi. Avec décodeur, la déco, ça s'écoute. Il y a quelques mois, j'ai repéré sur Instagram ces vases en porcelaine habillés de chaussettes en tissu haute couture. Je suis sûre que ce n'est pas le terme, mais je vais être fixée dans cinq minutes puisque je suis avec Elfie Pariante, la cofondatrice avec Grégoire Louzon de Singulier Origine. Bonjour Elfie. Bonjour Hortense. Alors, comment tu nous décrirais ces vases On dit chaussettes ou on ne dit pas chaussettes <rire> Et ben, Entre nous, effectivement, on dit chaussettes, mais on s'est dit que ce n'était peut-être pas le mot le plus adapté pour vendre un produit quand même assez haut de gamme. Donc, en fait, nous, on appelle ça des fourrures. Ok. Euh, donc comment tu décrirais ces, ces vases-là On ne les voit pas, on, on se parle. Donc comment tu décrirais aux auditeurs tes, tes Alors, jolis vases Ce sont des vases en porcelaine qui sont faits à Limoges et qui sont
3: habillés avec donc des fourreaux en <rire> tissu. Euh, et la plupart de nos tissus, même quasiment tous, sont des tissus haute couture, upcyclés et français. Mais d'où viennent ces tissus Tu les achètes Tu les, tu les récupères alors, euh, on aimerait bien les récupérer, mais ce n'est pas si facile. En fait, euh, on les achète, mais on les achète euh, auprès de grandes maisons euh, françaises de tissus. On achète les chutes euh, de tissus. Donc, c'est des tout petits métrages, euh, voire vraiment des, même des morceaux. Et c'est grâce à ça qu'on peut accéder en fait, à des très, très, très beaux tissus de couture, haut de gamme, qui seraient inaccessibles si on les achetait au maître. Et les vases, alors,
0: tu les
3: achètes ou ils sont fabriqués pour euh, Singulier alors évidemment c'est assez fréquent de trouver des vases en forme de tube comme ça, mais nous on les fait faire sur mesure euh, parce qu'on a vraiment décidé des tailles pour que ça soit le, le plus joli et le plus harmonieux possible entre les deux formats de, de nos vases. Euh, donc on les fait faire à Limoges dans une superbe manufacture très 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 ancienne qui a gardé tout son cachet. Et pourquoi vous avez choisi la porcelaine de Limoges alors, pour plusieurs raisons. Déjà, on voulait faire quelque chose de, de beau dans sa totalité, donc avec vraiment des matériaux nobles. Mais aussi parce que, vu qu'on a mis nos vases avec des tissus, il fallait absolument que le, la matière ne soit pas poreuse. Et donc, en fait, la porcelaine nous, nous donne ce, ce, cette garantie-là que l'eau ne passe pas à travers, alors que du grès ou une autre céramique
0: aurait pu, au bout d'un moment, altérer le tissu, en fait. Et cette forme cylindrique qui est unique aussi, vous n'avez avez, qu'une forme, vous avez plusieurs tailles, mais qu'une forme, c'est votre signature aussi
3: pour le moment, ça allait. On voulait quelque chose de très épuré, d'une ligne vraiment pure. Et effectivement, il fallait aussi que ça soit facile pour nous de pouvoir insérer le fourreau et que les gens puissent par la suite changer de fourreau. Donc il fallait qu'il ne soit pas emprisonné dans une forme, le tissu. Donc, on est parti sur des tubes, mais en fait, on aime ce côté vraiment intemporel au niveau de la forme. On voit accès à quoi Actuellement, on voit énormément de formes de vases qui sont toutes d'ailleurs très, très, très jolies. Mais on voulait quelque chose d'intemporel, donc un tube. Et alors là, on parle de vase, mais en fait, vous le déclinez aussi en lampe Oui. Oui, oui, oui. En fait, on part de ces mêmes vases, d'ailleurs, qu'en fait on perce par, euh, après cuisson pour être sûr d'avoir une forme euh, parfaitement cylindrique, pour pouvoir ensuite y apposer euh, le, le globe et tout le, le, le côté, euh, le cordon et le câble et tout ça.
0: Oui, parce que vous parlez de, de famille, euh, ce terme, ça permet de créer des, des décors. En fait, tu peux mettre ton vase avec le, le même fourreau et le même fourreau sur la, la lampe.
3: Oui, en fait, c'est ce qui nous a plu dans le concept. C'est qu'au départ, on cherchait vraiment une idée avec un un petit plus innovant, vu que c'est quand même notre cœur de métier d'être créatif. On avait envie qu'il y avait une petite touche supplémentaire dans notre produit. Et donc, on, quand on a pensé euh, au vase, on s'est tout de suite dit de le décliner en lampe. Et ce qui était joli, c'est que ça créait des familles d'objets qui avaient une unité, mais en même temps, euh, grâce au tissu, chacun a sa personnalité. Donc, ce qu'on aime et ce qu'on qu essaye de recommander aux gens, c'est de les collectionner. Euh, déjà, un, c'est très beau, mais s'il y en a deux, trois, en fait, ça crée vraiment une famille d'objets. Euh, qui nous plaît beaucoup.
0: Alors, les tissus viennent des éditeurs, les vases de Limoges, mais qui fabrique l'ensemble, en fait Alors, on a une couturière de talent qui nous, qui nous
3: façonne les, donc les chutes et qui les, qui les coud en fourreau. Et après, nous, en fait, à Paris, on réceptionne donc la porcelaine, quoi, plutôt à Levallois même, on réceptionne <rire> la porcelaine, on réceptionne les fourreaux, donc on récupère de notre couturière, et après, on assemble ça simplement à, chez, à nos ateliers, et ensuite... Euh, on emballe et on envoie.
0: Ça prend combien de temps de faire un vase euh, en Dans sa totalité ouais. avec la fabrication Alors, Je saurais
3: te le dire. Euh, tout est fait à la main, donc euh, ça prend euh, vraiment du temps parce que c'est des vases qui sont coulés. Donc il y a les de ensuite il y a les maillages. Donc c'est vraiment un travail d'artisan, de, 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 en tout cas pour la porcelaine. Et les fourreaux sont également faits à la main, donc il y a une doublure. Ils doivent être, tous être réajustés par notre façonneuse, parce que chaque tissu a une, une, une fibre différente. Et vu qu'il faut qu'ils qu soient bien ajustés, vu qu'ils sont amovibles, on ne peut pas avoir de loupés, il ne faut pas qu'ils soient ni trop petits ni trop grands. Donc en fait, c'est vraiment du fait main à l'unité, donc ça prend quand même pas mal de temps. Et ce sont des pièces uniques pour la plupart, ouais. 95% c'est des pièces uniques. En fait, la chance qu'on a, c'est que quand on récupère des chutes, parfois on a un tout petit peu plus de métrages qui peut nous permettre de faire une petite famille d'objets avec une dizaine de pièces ou une quinzaine de pièces, parfois, quand on a de la chance. Donc c'est pour ça qu'on a deux euh, collections. On a les collections euh, familiales, c'est ce qu'on appelle euh, celles qui ont justement plus de métrages et qui peuvent nous permettre de faire donc des familles d'objets. Et les collections exclusives, qui sont vraiment des pièces uniques, euh, où on a vraiment une chute qui nous permet de faire juste un vase. Est-ce qu'on peut avoir acheté un vase
0: et changer le fourreau Est-ce qu'on peut acheter le fourreau une, seul
3: Oui, justement, c'est aussi tout la traite, ce, ce, ces objets déco-là. C'est que tous nos fourreaux sont amovibles, donc en fait, vous pouvez, quand vous achetez un vase ou une lampe, vous avez évidemment le fourreau de votre choix dans un premier temps qui est vendu avec. Et ensuite, vous pouvez en ligne ou quand on est en pop-up, acheter des fourreaux supplémentaires pour pouvoir par la suite changer d'envie, d'humeur, de déco, de style, de saison, comme vous le souhaitez en fait.
0: Et en, en parlant de pop-up, où est-ce qu'on peut vous, vous acheter, fin, trouver les produits
3: Nous avons eu la chance euh, d'avoir été euh, sélectionnés pour euh, faire partie des pop-up euh, pendant deux semaines au Galeries Lafayette. C'était une super expérience. Actuellement, on n'a plus de pop-up euh, dans les mois à venir, mais on est dans quelques boutiques en France. Euh, et, et même d'ailleurs aussi en Islande, figure-toi. Pendant que j'y pense. Donc on est en France, on est euh, on est dans des boutiques comme la Scénographe au plateau numéro 8 à Paris, où on est chez Mon Amour aussi à Montpellier, euh, et on est également, on a eu la chance d'être sélectionné par Les Petits Hauts, et donc on est dans quelques boutiques, euh, on a quelques vases, quelques pièces uniques dans les tons roses, dans dans les jolies boutiques des Petits Hauts. Et vous vendez en ligne. Et évidemment, on est en ligne sur notre. On e peut trouver tous les produits. Euh... Oui, une large gamme de produits sur Notre-Habit. E ouais.
0: Comment vous avez eu l'idée quand vous l'avez créé Quand a été créé Singulier Origine et comment est venue l'idée ouais Alors,
3: Singulier existe depuis septembre 2019, donc ça fait un peu plus, bientôt un an et demi. L'idée est venue de mon associé, donc Greg, qui est aussi mon mari, mon binôme, tout quoi. Et c'est lui qui a eu cette idée de créer et d'habiller des vases en porcelaine. Au départ, on a fait des essais sur... Sur des vases qu'on avait chez nous d'ailleurs, sur même des tubes en carton, on a fait des essais au départ et on a trouvé l'objet cool. Notre, notre impératif pour créer la marque, c'était comme je le disais tout à l'heure, on voulait, euh, vu qu'on est créatif et directeur artistique de formation, euh, on voulait avoir, euh, à force de s'occuper en fait, des marques, des autres et de mettre en beauté et en lumière euh, des, des annonceurs et des produits, on avait envie d'avoir le nôtre à condition qu'il soit différent en fait, que ça soit pas un produit qu'on a déjà vu, il fallait qu'il y ait un petit plus. Donc on a cherché pendant un an en fait euh, un produit à développer et quand Greg a proposé euh, d'habiller des vases avec du tissu, on s'est vite rendu compte que ça n'existait pas en tout cas. On a cherché, on n'a rien trouvé de similaire euh, et donc on s'est dit qu'il y avait vraiment quelque chose à faire là-dessus et on pensait que ça allait être très simple au début de faire des vases tubes et en fait c'est très complexe pour un, un céramiste, parce que finalement, euh, la cuisson, ça bouge beaucoup et que c'est pas si facile d'avoir un tube qui soit droit et régulier aussi en termes de cuisson. Euh, mais voilà, en fait, on, le projet est venu assez vite. Dès qu'on a vu que c'était euh, très varié, qu'on pouvait associer plein de tissus et faire plein de possibilités différentes, on a adoré et on a foncé. Donc vous le faites en, en parallèle de vos activités, c'est pas ton métier à 100% Non, c'est notre à côté. On appelle ça notre récré entre nous <rire> Euh, même si c'est un qu'il qui nous prend de plus en plus de temps, la chance, c'est que hum, la, la 2020 a, a fait qu'on a eu moins de travail sur notre studio de design graphique. Et donc, on a pu se concentrer plus sur Singulier cette année. L'avantage, c'est que c'était la première année, donc ça tombe bien. Donc, on a eu un petit booster de temps, on va dire, sur Singulier qui fait qu'on a pris ça à fond et on adore. Pourquoi ce
0: nom ben,
3: tout simplement parce que justement, on voulait qu y un, qu que ça soit des objets euh, qui se différencient de ce qu'on peut voir euh, tout le temps et, euh, et beaucoup. Et donc, on voulait quelque chose de singulier, on voulait quelque chose d'unique. Et donc, euh, voilà, on a trouvé ce son-là. Ok. Ben, merci beaucoup, Elfie. C'était un plaisir. Merci, Hortense. Au revoir.
0: Avec Décodeur, la déco, ça s'écoute. Un partenariat solidaire entre Made.com et Les Résilientes d'Emmaüs Alternatives, on ne s'y attend pas forcément. Je suis donc avec Alice Hager, directrice France de la marque Made.com, et Eugénie Delarivière, designer et chef de projet Les Résilientes, qui vont tout nous raconter. Bonjour à toutes les deux. Bonjour Hortense. Bonjour.
4: Euh, Peut-être qu'on peut présenter dans un premier temps euh, Les Résilientes, Eugénie Bien sûr. Alors, les résilientes, c'est un studio de design un peu particulier, parce qu'on est au sein euh, d'une structure euh, Emmaüs, qui s'appelle Emmaüs Alternative. Donc, il faut voir en France euh, le mouvement Emmaüs comme une fédération d'associations, où euh, chacun, chacun des groupes, il y en a presque 300 en France, sont tous indépendants les uns des autres, avec une mission commune qui est de lutter contre la précarité. Donc, nous, on est un chantier d'insertion euh, basé en région parisienne. On a 30 ans cette année. Et euh, notre particularité, c'est qu'on a à la fois un pôle social où on va accompagner des personnes qui sont en situation de précarité, euh, à travers l'accès au logement, un suivi RSA, toutes ces choses-là. Et on a aussi un chantier d'insertion basé à Montreuil, dont le principe est de faire de l'insertion par l'activité économique. Donc on va accompagner des personnes de 6 mois à 2 ans vers une insertion professionnelle durable. Donc nous, on est au sein de ce chantier d'insertion et on a une activité particulière qui est faire de l'upcycling, c'est-à-dire qu'on travaille sur des collections d'objets et quelques accessoires de mode à partir de produits qui sont issus des dons faits à l'association Emmaüs Alternative et qui ne peuvent pas être vendus en
5: l'état. Merci. Et alors AliceMade.com, un petit mot alors, en quelques mots, Made.com, c'est la première marque de design en ligne en Europe. On a dix ans, en fait, nous dix ans euh, euh, cette année. Euh, il y a dix ans, trois Français sont partis à Londres et ont créé cette marque. Et aujourd'hui, on est présent sur neuf marchés en Europe. Et euh, l'objectif, euh, depuis le départ, a toujours été de rendre le design accessible à tous. C'est la raison pour laquelle on a en interne, euh, finalement, une équipe de 20 designers qui euh, font tout depuis la conception. Euh, la phase fabrication et la phase production, euh, de sorte que tout soit véritablement intégré euh, au sein de MADE. La seule chose que nous ne faisons pas, c'est, euh, comme on dit euh, dans notre jargon, le dernier kilomètre, donc on ne fait pas la livraison, mais tout le reste, chez nous, est fait. Et une particularité, je trouve, importante à spécifier s'agissant de Made, c'est que depuis son origine, nous n'avons pas de stock. Nous produisons à la commande. Et ça, c'est quand même un point important. Et je pense que c'est forcément quelque chose sur lequel nous reviendrons quand on, on se parlera développement durable, responsabilité des entreprises et des marques. Mais ça, c'est vraiment quelque chose fort chez nous, qui est intrinsèque à la marque et sur lequel, étrangement, on n'a jamais véritablement communiqué.
0: Alors, comment s'est passée votre rencontre Qui était à l'initiative du, du projet
5: euh, Alors, en fait, à l'initiative de ce projet, on a eu un marieur, quelque <rire> part. On a une personne qui s'appelle Romain Peton, qui est consultant en développement durable, euh, que je connais depuis un certain nombre d'années, parce qu'on travaillait ensemble avant dans la même agence. Et il était en charge du développement durable de, de cette agence et pour le compte des clients. Et il y a un an, Romain vient me voir euh, au showroom, pour prendre des nouvelles, donc on se prend un petit café sur un canapé au showroom et on se raconte un peu nos vies. Et Romain me dit « Écoute Alice, euh, moi je voulais parler aussi d'un sujet. Il se trouve que je travaille depuis quelques temps avec une personne qui s'appelle Eugénie, euh, qui est finalement la chef de projet et la designeuse euh, du studio de design euh, d'Emmaüs Alternative. Et donc ça s'appelle Les Résilientes. Et en fait, je suis convaincue qu'il y a des ponts à créer entre le milieu associatif et le monde des marques. C'est vraiment comme ça que ça a commencé. » Euh, et puis en fait, naturellement, euh, en fait Romain, comme il sait très bien le faire, a planté une petite graine euh, dans mon cerveau. J'y ai réfléchi et ensuite il nous a présenté avec Eugénie et l'histoire a démarré euh, comme ça. Alors concrètement, quel est le projet Qu'est-ce que vous proposez Donc après cette rencontre, en fait l'idée c'était aussi de voir si ça a matché en
4: fait. Parce que c'est vraiment, euh, dans, dans la manière dont on travaille en général, c'est vraiment des histoires de rencontres et de voir si on avait les mêmes objectifs, les mêmes envies. Le, le vrai fond du projet, c'est vraiment une rencontre entre le monde associatif et euh, le monde de l'entreprise et de voir euh, qu'est-ce qu'on peut faire à une petite échelle, mais dans l'idée aussi qu'il y ait quand même un impact qui grandisse, euh, faire un projet ensemble euh, sur des sujets euh, qui étaient communs. Donc, on a travaillé sur euh, un partenariat avec Mail.com qui a euh, une problématique, mais ça, euh, Alice, pourra vous en reparler qui est que ils font de la vente en ligne, mais ils ont quand même des espaces physiques, des showrooms pour pouvoir euh, rencontrer leurs clients et euh, présenter les produits euh, en vrai. Et en fait, ces showrooms, il y a beaucoup de... de j'ai envie de dire turnover, mais j'aime pas trop les anglicismes, mais beaucoup de pièces à changer et à remplacer chaque mois. Et chaque mois, ils se retrouvent avec des pièces à évacuer du showroom. Et donc, ils avaient euh, déjà par le passé fait appel à différentes associations pour récupérer euh, les pièces de ces showrooms. Mais finalement, ils cherchaient aussi un partenariat qui soit durable. Et donc, c'est comme ça qu'on a commencé à travailler avec Mail.com au sein des mails Alternatives, avec un partenariat global pour l'association, qui est que chaque mois, on vient récupérer tous les produits qui sont déclassés du showroom et qu'on fait un tri après au sein de notre structure, entre ce qui va être gardé pour les aménagements de nos locaux, pour pouvoir mieux accueillir les personnes que l'on suit au sein de, des pôles de sociaux et du pôle économique, une partie euh, est distribuée en boutique pour pouvoir euh, servir à notre activité d'insertion par l'activité économique. Et une partie est gardée par le studio des Résilientes pour pouvoir travailler sur une nouvelle collection et de voir comment est-ce qu'on peut euh, allonger la, dur la
5: durée de vie
4: de ces produits-là.
5: En fait, la raison pour laquelle, quand Romain m'a parlé de ce projet la première fois, ça m'a interpellée, c'est qu'en effet, là où je pense qu'il y a rencontre, c'est quand il y a un problème et que ce problème peut rencontrer une solution. Et en fait, quand Romain me raconte ce que fait Eugénie, la manière dont elle travaille les objets abîmés, les objets déclassés de certaines marques, en l'écoutant, je me dis, en effet, nous n'avons pas de stock chez Made, mais nous avons ces pièces, des showrooms qui doivent sortir tous les mois, et tous les mois, c'est à chaque fois le même combat pour arriver à faire en sorte qu'ils ne se retrouvent pas sur le trottoir et à la décharge, et qu'on trouve quelqu'un, une association qui veuille bien les récupérer. Et on a également un deuxième problème chez Made, c'est que nous n'avons pas de stock, mais nous avons des retours clients. Quand les clients reçoivent des produits, euh, soit le produit convient, ils le gardent, soit dans la livraison, au cours de la livraison, le produit s'est endommagé. Ça nous est tous arrivé malheureusement, un miroir, une lampe, etc. Et dans ces cas-là, évidemment, les clients nous retournent les produits. À date, ces produits, on les récupère, on les réceptionne. Et aujourd'hui, on les stocke dans un très gros entrepôt qui se situe dans le nord de la France. Et il faut être très honnête, ça n'est pas notre cœur de métier aujourd'hui chez MADE d'être malheureusement en capacité de réparer ces objets-là. Donc on avait bien sûr monté des partenariats avec différents acteurs qui étaient capables de les réparer euh, et qui ensuite euh, les récupéraient pour leur compte, euh, en faisaient des déstockages, etc. Mais si vous voulez, c'est un peu euh, à date une solution qui est bancale. Et moi, ce qui m'a beaucoup intéressé quand on m'a parlé des résilientes, c'était de me dire tiens, Là, j'ai peut-être une solution euh, concrète pour me permettre de résoudre ce sujet de volume de retour clients dans le nord de la France et en plus, une solution créative puisqu'elle passe par le design et puisqu'elle passe par une nouvelle euh, euh, façon de donner vie à ces produits. Et à terme, l'ambition de ce projet, c'est véritablement de se dire qu'on a une collection qui est pérenne et que demain, je vais sur euh, made.fr. J'ai un onglet dédié euh, Made, les résilientes à cette collaboration et euh, de manière... Euh, finalement permanente, je peux avoir accès à euh, ces pièces euh, auxquelles les équipes d'Eugénie de, auront donné une seconde vie. Alors Eugénie, euh, toi tu as récupéré, euh, qu'est-ce que tu as récupéré comme type de meubles et
0: comment, euh, comment vous avez travaillé au studio
4: Donc en fait, après euh, chaque mois, on récupérait à peu près euh, 200 kilos de matériel et d'objets euh, donc dans lequel on a fait le tri entre les différentes euh, Voix qui sont passées au sein des maïs alternatifs. Nous, pour le studio, on a appliqué la règle qu'on s'applique tout le temps au sein du studio, c'est-à-dire qu'on a choisi de travailler à partir des matières qui étaient les plus abîmées. Donc, on s'est concentré sur le produit tapis qu'on a reçu, euh, on a dû recevoir dans le premier lot, je pense, une, une vingtaine de tapis, en fait. Et il faut savoir que dans le showroom, il euh, y en a beaucoup qui sont présentés au sol pour permettre aux clients vraiment de se projeter. Mais du coup, ces tapis-là, au bout d'un mois, euh, un mois et demi dans le showroom, bah, ils, ont, euh, ils ont quand même des, des marques d'usage, d'usure euh, assez flagrantes. Et du coup, on s'est concentré sur, sur cette matière-là, en essayant de se projeter, en disant, bah, tiens, qu'est-ce que ça pourrait donner Une collection qui soit issue d'un seul et même typologie de produits. Euh, comment est-ce qu'on peut faire une assise Comment est-ce qu'on peut garder sous forme de tapis Comment est-ce qu'on peut faire une lampe Comment est-ce qu'on peut faire un miroir Donc, on a essayé de se projeter dans, dans différents produits à partir d'un même produit.
0: Alors, quel type de produit vous avez créé
4: Alors, on a fait donc euh, quatre types de produits. Euh, la manière dont on a travaillé, c'est vraiment qu'on a commencé par euh, détruire. Pardon, Alice mais... <rire> détruire les produits made euh, les tapis pour comprendre comment est-ce qu'ils étaient faits et que c'est un peu euh, la façon de travailler dans l'upcycling, il faut vraiment se laisser guider par la matière parce que euh, bah, on est un peu euh, euh, ouais, tributaire de la matière en fait donc, euh, donc on a commencé par détruire donc euh, pour, euh, on a découpé, on a épilé, on a tondu pour voir qu'est-ce que ça pouvait donner comme euh, nouvelle caractéristique euh, à cette matière-là donc il y avait cette façon-là de travailler, et puis il y avait la façon aussi où avec Géraldine Tuberi, qui est notre chef d'atelier, euh, on travaille aussi avec les personnes qui sont en parcours d'insertion professionnelle. On a plus le rôle de, de direction artistique, en fait, c'est-à-dire qu'on va développer un concept qu'on va présenter aux personnes de l'atelier, et c'est là-dessus qu'on va vraiment travailler en équipe autour du développement des produits. Donc nous, ce qu'on a fait avec Géraldine, c'est qu'on a vraiment travaillé autour du concept de la réparabilité des objets, et euh, tout ce qui est autour d'une notion euh, qui s'appelle le kintsugi, qui est un savoir-faire japonais, en fait, euh, qui a été développé. La légende dit qu'il y avait un empereur japonais qui avait des bols qui venaient de Chine, euh, que ces bols avaient été brisés et qu'il les avait renvoyés en Chine pour être réparés et qu'ils étaient revenus avec des agrafes. Donc l'empereur était un peu déçu et euh, avait fait travailler en fait, ses artisans au Japon pour pouvoir trouver une nouvelle manière de réparer. Et les artisans étaient venus avec cette solution qui était une sorte de lac à l'or qui permettait de réparer les céramiques et les poteries et de euh, finalement valoriser la cassure et l'usure. Donc tout ce qui se retrouve aussi dans tout ce qui est la philosophie du wabi-sabi, de vraiment valoriser euh, les choses qui ont du vécu. Donc on est parti sur ce concept-là. Et après, avec euh, les contraintes d'avoir des typologies de produits. Donc, on voulait une lampe, on voulait un miroir, un, une assise et un tapis. Et avec ça, on a travaillé avec l'équipe euh, sur la destruction.
0: Donc, est-ce que je comprenne bien, à partir de tapis, vous avez réussi à créer
4: des luminaires, des poufs euh, Je ne sais plus ce que tu nous disais. Voilà, donc maintenant, on présente dans la collection, il y a euh, une quinzaine de lots. Donc, dans ces lots, il y a quatre typologies de produits. Il y a euh, des tapis qui ont été reprisés en fait. Donc, on a euh, regardé les tapis qui étaient les moins abîmés, là où il y avait juste certaines tâches à certains endroits, que ce soit un scotch qui avait été posé ou euh, quelqu'un qui s'était promené dessus avec une boisson. On est venu euh, tondre, épiler ces parties-là et rebroder, en fait, en, en venant euh, rajouter de la couleur ou se remêler dans les fils. Donc, en mettant vraiment en avant, en fait, l'endroit qui avait été abîmé. Il y a des poufs où on a appliqué la même technique mais il euh, y avait euh, parfois, c'était les bords des tapis qui étaient très abîmés, euh, les bordures. Donc, on a choisi euh, d'utiliser cela pour les découper et, euh, et créer des poufs dedans. Et pareil, on a tendu et rebrodé les parties qui étaient tachées. Il y a certains tapis qui étaient trop abîmés. Donc, on a choisi d'utiliser l'envers du tapis, donc de retourner les tapis dans l'autre sens et d'utiliser vraiment le, le dos pour pareil en faire des poufs. Et après, il y, a certaines, il y a certains tapis, par exemple, qui avaient euh, beaucoup de motifs ou des, des choses qui étaient euh, très fortes et par souci aussi de, de collection. On a utilisé ces tapis en venant découper dans les motifs pour en faire des miroirs. Et sur les miroirs, pour incruster, on a repris en fait, les motifs avec euh, une technique de glaçage euh, des miroirs. Et ensuite, il y a les luminaires où là, c'est vraiment passé aussi par la tonte et l'épilation euh, des tapis pour aller chercher une certaine transparence euh, dans la matière qui était un peu surprenante parce que du coup on se retrouve avec des produits qui sont très cocooning un petit peu parce qu'ils sont tout épais et puis après on vient euh, dans la transparence euh, chercher la lumière donc c'est des appliques murales et qui sont faites euh, complètement à partir de réemploi parce que ça c'est vraiment la, la règle qu'on se donne euh, d'arriver à récupérer donc le bois qu'on a utilisé aussi pour faire les, les caisses des luminaires sont faites à partir de bois réemployés Sauf la lumière, parce qu'on ne joue pas trop avec l'électricité récupérée.
0: Donc ce sont des pièces uniques. Alors,
5: où est-ce qu'on peut... Qui peut les acheter Où peut-on les voir Alors, ce sont en effet des pièces uniques, à tel point que je pense que c'est toujours intéressant de raconter, parce que euh, D'abord, les gens ne le savent pas forcément, mais chez Made, nos, nos produits, euh, naturellement, en fait, portent les prénoms des employés Made. Et donc, quand on a fait la collection avec, euh, avec Eugénie, on s'est dit que pour nous, c'était euh, la suite logique de créer une filiation, euh, finalement, entre euh, les produits Made et cette euh, première collaboration entre nous. Et donc, ces 15 pièces uniques portent toutes les prénoms des personnes qui ont travaillé pendant un an euh, sur le, le produit, qui l'ont brodé, qui l'ont détruit, etc., etc., et donc en fait à partir du 27 janvier jusqu'au 13 février ces pièces vont être visibles en ligne sur made.fr elles seront également visibles dans nos showrooms de Paris et de Lyon puisqu'on a décidé de faire des expositions pour pouvoir euh, partager ça et que les gens aient l'opportunité de se déplacer et de les voir dans la vraie vie dans le monde réel et euh, l'objectif pour nous c'est bien sûr euh, euh, de pouvoir euh, les mettre en vente et donc on a organisé une enchère solide pour cette première collection. On est euh, en collaboration avec euh, le, comment dire la salle de vente Agut qui a décidé de nous accompagner là-dessus et donc ça va être une vente aux enchères qui sera euh, en ligne du 27 janvier au 8 février. Et donc, vraiment à la manière d'eBay, vous irez sur mail.fr, vous regarderez les différents produits et vous pourrez décider d'enchérir sur telle ou telle pièce euh, et tous les jours, revenir pour voir si les enchères montent, si c'est vous qui, pour le moment, êtes en pole position pour récupérer la pièce ou pas. Et l'objectif, euh, ensuite, c'est que tous les font récupérer par cette première euh, vente aux enchères aillent directement au studio euh, des résilientes pour euh, leur permettre de financer leur structure. Et donc il euh, y a quelque chose qui est vraiment important pour moi, c'est que dans cette approche, on est pour moi bien au-delà d'une approche euh, de mécénat pur, euh, parce que euh, on est dans un partenariat qui euh, fonctionne très bien dans les deux sens. C'est-à-dire que moi, Eugénie, elle me rend service. Elle me rend service parce qu'elle me récupère tous les mois ces fameux 200 kilos qui aujourd'hui représentent quand même 2 tonnes euh, au bout de, au terme de cette première année. Elle me rend service, elle récupère ses produits et euh, elle leur donne une une seconde vie. Et euh, chemin faisant, en fait, Eugénie, elle récupère les bénéfices de ces différentes ventes pour financer sa structure. Donc, on est encore une fois au-delà d'une d'une simple approche de mécénat et je pense qu'on on arrive à démontrer que alors que dans les, enfin, de prime abord sur le papier, euh, tout nous opposerait. Euh, dans les faits, on arrive à monter euh, une collaboration euh, qui soit autour du design et qui est euh, finalement euh, un business euh, modèle économique qui se tienne. Et ça, pour nous, c'est vraiment euh, très important. Et c'est la raison pour laquelle ça n'est pas, pas un one shot, euh, comme on dit. C'est vraiment une première saison euh, avec d'autres saisons à suivre puisqu'on veut arriver euh, à entériner euh, ce modèle économique. Euh, à entériner cette approche et à en faire une collection pérenne que les clients puissent retrouver euh, à longueur d'année. Donc, Maïd, vous êtes sur la voie d'un design plus responsable. Oui, c'est vraiment l'idée. En fait, euh, comme je le disais euh, en préambule, dans la manière dont on a été euh, pensé, conçu, on n'avait pas de stock. Pour nous, c'était une évidence de se dire que... Euh, il fallait quand même être conscient que notre métier premier, c'était de rajouter des choses sur la terre. Donc, on s'était dit, on va essayer de quand même faire en sorte de limiter la casse quelque part et donc de ne pas surproduire et d'avoir des stocks et derrière de devoir liquider des étagères entières. Mais euh, la réalité quand même, comme je le disais, c'est qu'on rajoute des choses sur la terre. Et donc oui, c'est très important pour nous aujourd'hui de, de se poser les bonnes questions et de se dire comment est-ce qu'on peut envisager de continuer notre métier, euh, de continuer à, à faire ce que l'on aime faire, à savoir du design, mais tout en euh, prenant conscience que ces objets, une fois qu'ils sont créés, une fois qu'on les a euh, quelque part euh, livrés chez nos clients, ils vont avoir une vie mais quelle vie Qu'est-ce qui se passe ensuite quoi? Et ça, c'est des grosses questions sur lesquelles on travaille déjà depuis euh, euh, 18 mois au sein de Mail. Donc, on avait déjà commencé à entamer ces conversations avant que je ne rencontre Eugénie. Mais en fait, ce que moi, j'aime beaucoup dans cette approche, c'est qu'Eugénie, elle a été un accélérateur pour nous, parce qu'au départ, euh, on était un peu euh, les Français euh, qui, au sein d'un groupe euh, international, euh, sont en train de monter un pilote. Euh, et moi, je me rappelle très bien que mes homologues euh, gentiment me regardaient en me disant, mais qu'est-ce que tu fais C'est quoi ce projet et tout Et dans les faits, aujourd'hui, euh, là où je me dis qu'on a réussi, c'est que euh, c'est un projet qui euh, compte beaucoup euh, à la fois pour euh, les clients made euh, et puis pour le, plan, le, le grand public euh, de manière générale, mais en interne on a vraiment euh, bousculé les mentalités et aujourd'hui, tous les autres pays euh, sont en train de chercher euh, sur leur propre marché, un équivalent des alternatives et surtout des, des résilientes. Et c'est pas chose aisée parce qu'en fait euh, les résilientes visiblement il n'y en a qu'un et ils sont tous en train de vouloir développer exactement la même chose pour eux parce que on a huit showrooms en Europe. Donc en fait on a tout autant de, enfin on, on partage les mêmes problèmes et les mêmes euh, les mêmes sujets. Et ça je trouve ça vraiment génial. Donc oui l'objectif c'est vraiment de pouvoir se diriger vers un, un design plus responsable. Pour ce faire, il va falloir cocher plein d'autres cases qu'on n'aborde pas dans le sujet des résilientes, mais qui font aussi partie d'une approche plus holistique autour du design plus responsable. Donc, tout ce qui est relatif au sourcing des matériaux, tout ce qui est relatif à la production en tant que telle, à l'empreinte carbone, etc., etc. Donc ça, c'est de toute façon des projets qui sont menés à l'heure actuelle et sur lesquels on voudrait arriver à partager un maximum d'informations auprès de, de nos clients et de notre communauté. Mais il est vrai que sur le sujet de la seconde vie, moi, j'aime bien me dire que quelque part, euh, le projet qu'on a lancé et cette collection Encore euh, qu'on lance avec euh, Eugénie, c'est euh, peut-être euh, la première pierre à l'édifice du sujet de, de la seconde vie des produits made. Ouais.
0: Cette collection, elle s'appelle
5: Encore, pourquoi C'est vrai qu'elle s'appelle Encore euh, parce que pour nous, c'est une manière de donner encore vie à nos objets, encore, encore et encore. Et quand on s'est posé la question de, de baptiser cette première collection, on a beaucoup, 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 beaucoup discuté. On s'était dit, est-ce que, tout simplement, on l'appelle seconde vie, parce qu'en fait, c'est déjà quelque part une expression qui est entrée dans le langage courant et les gens arriveront à se le réapproprier. Et en fait, on s'était dit qu'on aimerait bien quand même trouver un nom euh, qui euh, nous appartienne et qui ait encore plus de signification que, que seconde vie, qu'on trouvait peut-être un petit peu trop littéraire. Et en discutant, on s'est dit « mais ça doit être encore ». Parce qu'en fait, ce qu'on fait depuis un an, c'est donner encore une seconde vie à tous ces produits. Et en fait, on aimait bien le, la notion d'infini derrière « encore ». Voilà, c'est à l'infini. « Encore, encore et encore ». Et puis
4: moi, ce que j'aime bien aussi dans le, dans le nom « encore », c'est que quand on est dans un concert et qu'on fait un « encore », euh, ce qui fonctionne aussi en anglais, c'est qu'on rappelle les artistes sur scène, et donc je trouvais ça euh, intéressant de rappeler ces objets sur scène en fait en disant bah c'est pas fini, on peut refaire un tour de piste, donc on accompagne ces objets pour faire un, un dernier tour de piste avec nous. Eh
0: mmh. ben merci beaucoup et bravo, merci. Merci, merci. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier.